0: Na Slovensku sa po júnovom smrteľnom útoku medvedia rozhorela diskusia o tom, ako máme k medvedovi pristupovať. Okrem toho však silnejú aj hlasy, ktoré žiadajú zvýšiť našu citlivosť voči životnému prostrediu. Ideálnym hosťom k obidvom týmto témam je Jaroslav Slašťan, vedúci zásahového týmu pre Medveda Hnedého. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Slašťan, podme hneď k aktualitám, čo sa týka medvedieho sveta na Slovensku. Keď sme plánovali tento rozhovor, tak ste to presúvali aj kvôli tomu, že ste riešili jedného maca v Viasenskej doline. Ako dopadol? Čo sa tam deje?
1: Máme aktuálne odchytové zariadenie pripravené v Jasenskej doline. Ten medved je však veľmi bystrý a pravdepodobne mm-hmm. vie, že už po ňom ideme. Príde k tomu odchytovému zariadeniu, posadí sa na nej. On má vnútri teda potravu. Potrebujeme, aby z toho potravu potiahol. To je nejaká pocháhol. klietka,
0: v ktorej je potravá
1: <sniffs> áno ktoré je potrava a on keď vlastne tou potravou e, trhne, tak spustí vlastne e, zamrežované dvere, ktoré spadnú a vlastne máme ho odchytené. Hej. Takže on vie pravdepodobne už o tomto, že niečo takému hrozí, lebo vždy sa tam posadí, pozerá sa do tej klietky, nejakých 10-15 minút tam pobudne a ide zase po kontajneroch. Jeho a priori ani nezaujíma tá potrava, ktorá je tam vo vnútri, ako tie smeti, ktoré on nachádza v tých kontajneroch.
0: Mm-hmm. Takže to je ten typický problém, ktorý často aj spomínate v médiách, že medveď sa naučil chodiť Áno. k vysokokalorickej potrave, ktorá je pri ľudských sídlach a zmenili sa mu jeho návyky a chodí tam už pravidelne.
1: Tento medveď tam začal už chodiť minulý rok, zhruba o takomto čase, na dozrievajúce čerešne. On chodil najprv do intravilánu obce Bela Dulice. A stáť jeho kolegovia, ktorí v tom čase už pracovali v zásahovom týme, tak vytlačili vlastne z intravilanú obce do tejto Jasenskej doliny. A potom objavil čáru nezabezpečených odpadov a ľahko dostupnej potravy. Takže odvtedy navštevuje odpadové nádoby v Jasenskej doline. Aj napriek teda zabezpečeniu vždy tam niečo nájde. Pretože tí ľudia sú tak nezodpovední, niektorí turisti alebo chatári, že... Keď je ten kontajner plný, tak oni to v vrec s tými odpadkami položia k tomu kontajneru. Takže ten medveď sa nemusí vlámať ani do toho kontajnera, ani ho otvárať a mu stačí tam iba prísť a vždy tam niečo nájde.
0: Čo idete urobiť s týmto medveďom?
1: Tento medveď bude eutanazovaný, pretože sme ho vyhodnotili už ako hrozbu. On sa už dvakrát pokúšal napadnúť človeka teda, v tej jasenskej doline. Nedošlo k tomu samotnému útoku, ale už tam boli také pokusy, teda, že stráca na toľko, že sa dokáže priblížiť k tomu človeku a ohrozovať ho.
0: Vždy keď v médiách čítam tento výraz, že eutanazovať medveďa, či myslíte asi usmrtiť ho, áno. tak sa pýtam, že prečo používate tento slovník, že je to kvôli tomu, že chcete, aby sa zmenila optika bežných ľudí voči medveďom? že Nepoviete, že ideme zabiť medveďa, ale ideme ho eutanazovať, aby to znelo tak trošku humádnejšie?
1: Asi áno, aby to znelo humánnejšie, Možno by bolo na mieste používať teda slovo, že utratiť. Ale my to slovo eutanázia používame preto, lebo nám to tak fakturujú veterinárni lekári. Oni fakturujú teda imobilizáciu a eutanáziu. Je to ich slovník, ktorý sme my teda prebrali, hej?
0: Lebo myslím, že v tom slovenskom takom bežnom, verejnom vyjadrovaní je to úplne nový výraz.
1: Je to, áno. Eutanáziu poznáme asi skôr z iných teda prípadov. Je to dobrá smrť teda, alebo nejaká smrť, s ktorou súhlasíme. Ten medel, samozrejme s tou smrťou nesúhlasí a nepovie, že pichnite mi tú injekciu ale tak nejako sme to zaužívali. Keďže to imobilizácia je tiež tudzie slovo a používame ho, tak potom aj eutanáziu používame.
0: Dobre, čisto prakticky teraz pre ľudí, že koľko je na Slovensku takých medvedov, takých podobných problémových medvedov, ako teraz tie Jasenské doline, ktoré ešte behajú v tých svojich teritoriách a sú pre nás nebezpečné vo majú zmenené správanie?
1: Nikdy sa nedá povedať, že ten medved so zmeneným správaním, ktorý vniká do toho intravilánu, je nebezpečný pre človeka. Pre človeka môže byť nebezpečný aj úplne zdravý jedinec. Tam záleží od okolnosti a teda veľakrát zohráva úlohu pritom aj správanie človeka. Tá reakcia človeka. Od reakcie človeka pri strete s medveďom záleží, že či nastane útek toho medvedia, alebo útok toho medveda. My ak sa naučíme správať pri tom útoku, správať pri tom stretnutí s medveďom, tak môžeme, môžeme úplne zmeniť tie štatistiky, ktoré teraz hovoria o tom, že ročne býva napadnutých zhruba traja ľudia medveďom.
0: Dobre, tak poďme k praktické rovine toho, čo ste práve povedali. Aj na vašej stránke som si všimol, že tam máte takú prehľadnú tabulku za pre medvedia, hnedého ľudia si to vedia rýchlo nájsť. Tak tam máte takú tabuľku, že aj to správanie, aj tie medvede máme hodnotiť aj podľa toho, že na akom mieste ich stretneme, ako sú ďaleko a tak ďalej. A dám vám takú úplne že, praktickú otázku. My sme s mážolkou tiež stretli medvedia hnedého pred pár týždňami. Bolo to extraviláne v západných Tatrách pod Žiarským sedlom, 300 metrov od nás. Ten medveď nás necítil, lebo vietro fúkal z jeho strany. Neregistroval nás evidentne v tej chvíli. Museli sme prejsť v jeho dosť veľkej blízkosti, lebo ten turistický chodník šiel dole okolo neho. Takže ten odporúčaný postup, že ustupujte pomaly, uh-huh. tak ten sa tam veľmi nedal aplikovať, by sme sa museli strašne dlho vrácať inou stranou. Takže spravili to, že sme toho medvede upozornili na to, že tam sme.
1: Ako reagoval? Že
0: búchali sme paličkami turistickými o seba a kričal som. A on reagoval tak, že tak dôstojne sa pomaly otočil a odkráčal vyššie. Takže nám uvoľnil ten priestor. Bol to akorát dosť emocionálne vyčerpávajúce, keď prekračujete, tak to stretnete uh-huh. medvede, ale bola to správna reakcia.
1: Ja si myslím, že áno. Ak sa ho upozorňali už pri takejto vzdialenosti hľukon teda na seba, tak hodnotím to ako správnu reakciu. Tam je veľmi dôležité, že keď sa dostaneme blízko k medveďovi a on nás neregistruje, aby sme vtedy nezačali kričať, lebo ten krik by ho mohol vydrážiť. Ak on pozornie na ten krik a zistí, že ten človek je už veľmi blízko, tak on si tú situáciu veľmi rýchlo vyhodnotí, že nezostáva mi nič iné, len na toho človeka zaútočiť. Ale ak sa mu ohlásime z väčšej vzdialenosti, tak ten medveď má čas na to, aby ten priestor opustil. Medvede netúžia po stretnutí s ľuďmi, tak ako my netúžime po stretnutí s medveďmi hej. On, Im tiež stretnutie s človekom prináša veľký srsť tým A oni vlastne... Tými útokmi reagujú len v obrane. To není predačný útok, my nepredstavujeme pre medveďa potravu, my predstavujeme pre neho hrozbu. A ide o to, aby sme my toho medveďa presvedčili, keď ho stretneme, že my tou hrozbou pre neho nie sme. Ak to ten medveď pochopí a dostane dostatok času a má priestor na to, aby odišiel, tak sa nestane nič. A tak, ako hovoríte vy, úplne pohodne, pohodovo odíde ten medveď.
0: Áno, myslím, že tá vaša základná rada aj v takýchto situáciách je, že nerobiť hluk, nesnažiť sa alebo nejakým spôsobom vystrašiť ale skôr ustúpiť pomaly bez nejakého behu a tak ďalej a tým anu. pádom správať sa pokojne a odisť, že anu. To je taká základná reakcia v takých situáciách. Tak. V poriadku, ak ľudia zostresujú, lebo však to nie je bežná situácia stretnúť medveďa, tak reagujú iným spôsobom, začnú bežať, začnú kričať a tak. Ďalej. A potom, keď už prichádza k tomu samotnému útoku k nejakému stretu človeka s medveďom, tak ja osobne, keď si to tak hodnotím, chodím, dosť často po horách, je že. Nosím zo sebou ten sprej. Uh-huh. Proti medveďom. To je účinná vec? Môžem sa spolahnúť, že keby medveď beží na mňa, tak ja pustím ten sprej, tak mi to naozaj pomôže a zastaví ho to. Áno, zastaví,
1: zastaví ten sprej medveďa. Niektorí výrobcovia k tým sprejom dávajú aj také, také testovacie spreje, ktoré nie sú napúsnené tou látkou, teda účinou, na ktorej si môžete vyskúšať e, tú aplikáciu toho spreja. Ten sprej má dosah nejakých 8 metrov, on tak to teda vystrekne, e, vystrekne ten plyn alebo tú látku a medzi vami a medveďom to vytvorí stenu, cez ktorú ten medveď nedokáže prejsť. Proste ten, ten kapsajný, tá látka mu vnikne do očí, do sliznic, e, do ústnej dutiny a toto všetko ho tak nás tak silno podráždí, že ten medveď už nedokáže dokončiť ten útok. Ten sprej bol, u nás je novinkou teda, ale v Amerike je testovaný už vyše 40 rokov. A zistili teda na štúdiách, že má 98% účinnosť. Teda len 2% z tých útokov, ktoré medveď bol rozhodnutý na človeka vykonať, tak sa skončilo teda tou interakciou, tým fyzickým kontaktom. A to boli len nejaké škrabance bežné, také drobné, lebo ten medveď už nebol schopný po aplikácii toho spreju dokončiť ten útok.
0: Áno, takže keď to vezme úplne prakticky, že turisti, ľudia, ktorí aj teraz v lete budú chcieť chodiť po horách, tak úplne, ak chcú mať naozaj istotu, že, mm-hmm. že majú normálny spôsob nejakým, ako sa brániť, ak by už došlo k tomu útoku, tak toto je ten, tá najlepšia vec, ktorú môžu urobiť, že kúpiť Áno. ten sprej a mať ho pripravený, keby sa dačo deje.
1: Áno. Nemusí ho mať každý jednotliviec, keď idú v skupine, stačí, keď ho mať jeden z tej skupiny, hej? Ten sprej.
0: Dobre, ešte k jednej praktické veci by som sa chcel dostať, okrem tohto, a to je ten útok medveda na človeka, ktorý skončil smrteľne. Bol to, tuším, že posto, za 100 rokov jediný útok so smrteľnými následkami, ale boli aj útoky, ktoré dopadli veľmi zle pre tých ľudí. Ja spamätám aj na nejakého lesníka Mgejdoš. a v okolí Liptovských sliačov, Pangeidoš, ktorý naozaj skončil veľmi zle, myslím, že mal rozsáhnutý tvár a naozaj zmrzačený bol po tom útoku. A teraz tu máme smrteľný útok v Liptovskej úžnej. Keď sledujem tie vaše argumenty, ktorými hovoríte, že v prvom rade by sme my ľudia mali zmeniť naše správanie voči medvedovým nedému, ohľadom nášho správania ako odpadom, alebo poľovníci by nemali vnadiť tých medvedov a tie zvieratá tou potravou, ktorú, ktorú medvede priťahuje, ktorá medvede priťahuje a ktorú ani oni nemajú používať, tí, tí poľovníci. A zdá sa mi, že v tomto konkrétnom prípade, v tej liptovskej lúžnej, Žiadny z týchto vašich argumentov neplatí, že neudialo sa to pri žiadnych kontajneroch, kde si medved naučil chodiť. Bolo to asi v jeho prírodzenom prostredí, kde sa ten človek bol prejsť predsa ten medved zautočil a malo to takéto smrteľné následky. No a moja otázka z tohto všetkého vyplýva, že nedáva tento konkrétny prípad, ktorý skončil tak tragicky, naozaj zbranie do rúk tej skupine ľudí, hlavne polovníkom a lesníkom, ktorí hovoria, že ten medved je už strašne premnožený na Slovensku. A preto stúpa aj šanca, že bude viac takýchto útokov medvede vo svojom prírodzenom prostredí proti človeku.
1: Veľmi veľa otázok ste mi položili teraz. Tá hlavná otázka
0: je, že či tento útok nie je dôkazom toho, je. že tých medvedeov je už strašne uh, veľa a treba sa k ním správať inak, ako tvrdíte vy.
1: Takto. Uh, ja som povedal, že je. On je teda argumentom dostatočných pre tú skupinu, ktorá chce redukovať medvede, na to, že došlo k nejakému útoku po 100 rokoch, ktorý bol smrteľný, hej. Ja si niekedy myslím, že uh, ako keby oni už na to, ne, na to čakali. Oni tak už kuvíkali, že dokedy chcete čakať, že kým takéto niečo ne, e, sa nestane. Musím povedať, že to bol tragický teda, e, tragický útok. E, nás to veľmi mrzí, ale nebol to problémový medveď. To nebol medveď, ktorý chodil na kontajnery. My sme nemali z tej oblasti hlasaného žiadného problémového medveďa. Tam išlo len o to, že ten človek, ktorý na to tragicky doplatil, tak... E, musel toho medveďa niečím vyprovokovať. Proste ten medveď vyhodnotil toho človeka ako hrozbu a rozhodol sa ho eliminovať. Hej. Taký, taký bežný útok spočíva v tom, že ten medveď vás zrazí telom k zemi, alebo vás udre labou, alebo vás uhrizne. Ale hneď odchádza ten medveď. Ak ten človek ešte kričí, alebo že sa pokúša vstať, tak ten medveď sa môže vrátiť a opakovať ten útok. Takže e, možno došlo k takémuto niečomu tam, aj keď to je všetko iba vecou nejakej, nejakých dohadov. Pretože my sme na vyšetrovanie neboli pozvaní, žiadny očitý svedok tam nebol, pán, ktorého medved napadol, takto neprežil, teda nemôže opísať, že čo sa tam stalo. A pre nás tento, tento celý prípad je zahájený takým rúškom tajomstva. Je tam strašne veľa otáznikov. Ako sa správal ten človek pred útokom, ako sa správal medveď, či to bola medvedica, nepoznáme pohlavie, nepoznáme vek toho medvedia. Proste nevieme o tom absolútne nič, len vieme, že sa to skončilo takto tragicky.
0: Vy o tom neviete nič, preto vás tam neprizvali. Áno. Neprizvali. To je ako možné. To je na to... možnosť, že vás tam neprizvú? nemáte vy oprávnenie byť pri takýchto situáciách? Či to uh... je na nejaké také dobrovoľnej dohode tých orgánov, ktoré to celé riešia, či tam budete aj vy, alebo nebudete? My,
1: keď četríme škody spôsobené medveďom, tak vždy sa prizýva teda orgán ochrany prírody, to sú okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie a prizývajú si teda aj organizáciu ochrany prírody, čo je štátna ochrana prírody. Takže keď vám medveď zbúra úl alebo zabije na salaši ovcu, tak sa prizýva zamestnanie štátnej ochrany prírody, aby teda vyhodnotil, že či to skutočne bol útok medvedia, či ten medveď spôsobil tieto škody a spísal nejaký záznam. Pri banálnych veciach častokrát, hej. A teraz tu máme umrtie človeka, ktoré 100 rokov tu nebolo a tam nie sme pozvaní my na vyšetrovanie. Teda nevideli sme absolútne nič. My sme nevideli fotografie z miesta, či my sme, my sme sa nemohli zúčastniť pitví. Ako
0: to vysvetľujete? Prečo to tak je? že vás tam nepriznali. Neviem si to vysvetliť. Lebo ja to čítam tak, že tam je nedôvera voči ochranárom. Že tá komunita ľudí, asi všetci, všetky tie orgány kompetentné, ktoré to celé riešili, si povedali, už len ochranári nám tu chýbajú, tí, ktorí obhajujú tých medvedov, ktoré sú extrémne premnožené a už to došlo až k takýmto následkom, ako je smrť človeka. A je tam veľká nedôvera voči tomu, že či tí ochranári, čím ide viac o tie zvieratá alebo o človeka, ktorý prišiel o život. Nie je toto ten dôvod? Ale my tým, že by
1: sme sa zúčastnili toho vyšetrovania, tak my, by sme, my ho nemáme v úmysle manipulovať to vyšetrovanie ale bolo by korektné z ich strany, aby nás tam privolali, aby sme tam boli všetky tie strany a zhodli sa na tom, áno, bol to útok medveď a takto sa udial a spravili nejakú rekonstrukciu toho útoku. Veď bez toho, aby sme my videli to konkrétne miesto a toho človeka, tak nedokážeme k tej rekonštrukcii pristúpiť. Na druhej strane, keď robíme rekonstrukcie útokov človeka na ľudí, tak vždy nás z toho vynde, že ten človek niekde spravil chybu a my to už potom vieme pomenovať. V tomto prípade nikdy už nebude jasné a nikdy nikto nezistí, že kde sa stala tá chyba. že Čo spravil ten človek zle, aby ten medveď reagoval tak, ako reagoval. Lebo už som teda povedal, že ten človek nie je na jedálnom lístku medveďa. Ten človek nepredstavuje pre neho potravu. Takže tam nebo, nedošlo k predačnému útoku. Keby došlo, tak ten medveď... Telo tej obete začne požierať. Ale to nebolo teda zistené, hej, podľa mojich informácií, teda, že by k takému to niečomu tam došlo.
0: Dá sa na to pozerať na tú situáciu, ktorú sme teraz opisovali aj tak úplne pragmaticky, že medveci predsa bol vo svojom vlastnom prirodzenom prostredí, tam v tej doline Bansku a v Liptovskej Lúžnej. Prechádzal tam s mladými možno. Nejakým spôsobom ho ten človek, ktorý taď prechádzal, vystrašil, on zautočil a ten človek zomrel. Keď sa na to pozrieme takto pragmaticky, nechcem, aby to znelo cynicky, ale nie je to vo vašom ponímaní trošku tak, že nejaké útoky medvedov na človeka vždy budú, keď vzniknú takéto situácie, že medvedie vo svojom prirodzenom prostredí a prečíta toho človeka ako hrozbu?
1: Ako nedá sa to vylúčiť? Samozrejme, tam možno ísť kľudne o medvedicu s mláďatami, Ak sa ten človek dostal medzi ňu, alebo ona vyhodnotila, teda, že je hrozbou pre tie mladiatá, tak mohla zautočiť. V zahraničí, v národných parkoch, keď sa udeje prípad teda usmrtenia nejakou šelmou človeka v národnom parku, tak sa to nevyšetruje vôbec lebo je to životný priestor tých šeliem, oni sa tam... Že s tým to musíme počítať. Že s tým to treba počítať, áno. Pretože my, aj keď na našej stránke webovej zásahu týmu máme nejaké bezpečnostné rady, že ako sa má človek správať na území s výskytom medveďov alebo pri stretnutí s medveďom, tak nikdy si neodvážime sa povedať, že toto je 100% a že ak toto dodržíte, tak vám žiadny útok nehrozí alebo žiadne nebezpečenstvo. Pretože veľmi dôležitá vec je, ktorú treba povedať, že medvede majú tiež svoje povahy ktoré aj dedia, ale, aj, ale určitú časť tých ich vlastne zohráva aj stretnutia s človekom, nejaká taká životná skúsenosť s človekom. To
0: o čom hovoríte? Aké povahy medvedie poznáte vy osobne? No,
1: niektoré medvedie sú agresívnejšie, niektoré sú flegmatici, niektoré sú cholerické povahy a vôbec nezáleží na veku ani na pohlaví toho medvedia. Ale každé... Keď si kúpite psa, tak niekto vám povie, že pozrie sa na rodokmeň a povie, že má dobrú povahu ten pes. Hej? Takisto aj medvede. Každé zviera, každý živočík má svoju nejakú povahu. A tie medvede tiež. Poznám medvedeov, samcov, ktoré majú cez 200 kg a sú bojazlivé. A poznám medvede, ktoré chodia ku kontajnerom majú 50 kg a sú schopné na vás zaútočiť.
0: Uh-huh. Ale ten konkrétny medveď, ktorý útočil v Liptovskej Lužnej, je tak jeho identitu ani povahu v tejto chvíli nepoznáme. Tu nepoznáme a ne... ani
1: nebudeme poznať. Ano.
0: Druhá možnosť okrem toho, že flegmaticky si povieme, že okay, bol to národný park, dneske Tatry, v nejakom horizonte štatisticky proste musí prísť aj k tragickému stretu medveďa človeka. A druhý pohľad na to je, že je ten polovnícky argument. My si teraz aj na tejto situácii z Liptovskej Lužnej ukážeme tie jednotlivé argumenty v celej tej diskusii. A ten polevnický argument spočíva v tom, že na Slovensku je medveď, čísla počtu medveďov sú extrémne vysoké. Myslím, že existuje aj nejaká štúdia Univerzity zvolenie, Technické univerzity mm-hmm. vo zvolenie, ktorá hovorí o 1200 dačo. 56. 1256 medveďov, to je to roku 2015, 16, 14. 14. A tento počet podľa nich narastá každý rok o 30%, že ten prírastok je 30% z tohto čísla. A a toto číslo podľa nich je extrémne vysoké, aj vzhľadom na posledných 100 rokov. Na Slovensku je to najvyššie číslo, aké sme tu kedy mali, odkedy sa asi robia tieto merania nejaké, alebo ako sa to odhaduje. A tým pádom aj štatisticky stúpa šanca, že k takýmto stretom aj smrteľným bude dochádzať. To, to znie logicky. Že mali by sme to nejakým spôsobom regulovať. Odstreliť nejaké percento, nejaké množstvo tých medvedov každý rok, aby to ich množstvo na území Slovenska bolo také, že to spolužitie človeka a medveďa, ohľadu na to, či idem na túru alebo po dedine sa prejsť, tak je to také priateľné. Niekde medzi medvede fungujú, žijú si a my tiež môžeme ísť do tých lesov a to riziko je nižšie ako v súčasnosti. Čo hovoríte na tento argument?
1: No ja hovorím na toto, že uh, ako vy, alebo tí polovníci, ktorí chcú regulovať toho medvedia, tak povedia, že v tom čísle, ktoré chcú oni zregulovať, v tom čísle vylúčia z tej populácie práve tie medvede, ktoré môžu byť problémové alebo ktoré môžu byť pre človeka. Potenciálne
0: rozpoľvek. môžu byť četky, nie?
1: Potenciálne môžu byť četky, presne. A potenciálne nemusí byť žiadny. Keď sa na to tak pozrieme, hej? Takže ja tu uvedím na príklade. Predstavte si obec, kde je 1200 obyvateľov a stane sa tam nejaký zločin. A vy namiesto toho, aby ste teda potrestali konkrétneho medvedia, ktoré, 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 ktorého trestáme my ako zásahový tím, tie problémové medvede, tak vy namiesto toho, aby ste toho problémového človeka v tej obci vyhľadali, zaevidovali a potrestali, tak poviete, že odstránime z tých ľudí 15% a bude to v poriadku. No aká je tam šanca, že v tých 15% bude práve ten. Počkajte, počkajte,
0: ale, ale ešte pred ste povedali, že potenciálne je každý z tých medveďov, z tých 1256 či koľko, potenciálny útočník. Nech by má dobrú povahu, nech má zmenené návyky, nemá zmenené návyky, vždy to môže byť medveď, ktorý na vás v nejakom momente zautočí. A keď je strašne veľa, aj keď sú vo svojom prostredí, nechodia ku kontajnerom a tak ďalej, môže na vás zautočiť. Tak znížime tú populáciu tak, aby to bolo to riziko toho stretu, aj v jeho prostredí bude nižšie. Logiky tohto argumentu rozumiete? Rozumiem, rozumiem tomu,
1: hej. Ale
0: rozumiem tomu a na druhej strane
1: nemyslím si, že by to bolo správne, pretože aj zahraničné štúdie uvádzajú, že v, v krajinách, kde sa medveď loví, tak nie je nižší počet útokov ako v krajinách, kde sa medveď neloví, hej. To isté hovoria aj naše štatistiky, ktoré máme, že v rokoch, keď sa medveď lovil, tak isto boli útoky na človeka, ako v posledných dvoch rokoch, keď sa medveď neloví. Takže tam to vôbec netreba... Vše
0: dávať. znižovanie tej populácie nepomáha k znižovaniu počtu nie, útokov? Nie, nie, nie. A na tento váš argument hovoria, že táto štúdia, z ktorej vyčerpáte, že nie je správna, tuším, ak sa nemýlim? Áno, tak oni tú štúdiu
1: neakceptujú, hoci to je štúdia medzinárodných vedcov, ktoré sú, ktorí sú akceptovateľní v tej vedeckej komunite.
0: Takže podľa vás o mnoho efektívnejším riešením je zamerať sa na tie problémové jedince, ktoré máme zdokumentované, ktoré ľudia nahlásia, že toto bol pokus o útok, bol to v intraviláne, správal sa zvláštne ten medveď, zmapovať ich a voči týmto problémovým jedincom postupovať. to je vaša
1: odpoveď. Áno, ale my si musíme uvedomiť, že my musíme hľadať dôsledky, prečo je ten medveď problémový. Lebo ten medveď sa ako problémový nenarodí. Ten medveď sa problémovým stane počas života a ten medveď sa stane tým problémovým preto, lebo my ho spravíme
0: Teraz myslíte ten váš častý argument, ktorý opakujete všade, kam prídete, o tom, že ako sa správam k odpadom?
1: Áno. Vo všeobecnosti to je o našej zodpovednosti a o našej úcte. O našej úcte k prírode, o našej úcte k jedlu, o našej úcte k živým tvorom. My, ak sa nenaučíme zodpovednosti, tak to nikdy nebude fungovať. Ľudia mi povedia, že prečo si mám zabezpečiť kontajner, hej? alebo prečo si mám zabezpečiť stádo oviec investovať viac,
0: zdať sa svojho komfortu na to, aby som si zabezpečil. Áno, Prečo áno, by som to mal robiť?
1: Ale veľakrát sú to lacné riešenia. Oni, oni hneď v tom vidia tisíce a desať tisíce eur, to zabezpečenie. To niekedy je o eurových záležitostiach. Kontajnery veľkokapacitné v jasenskej dolíne sú zabezpečené karikami. Tá karika možno sú 2 eur. A je tam problém vyriešený. Ale tí ľudia ako keby ako keby boli láhostajní voči tomu a neuvedomujú si to, že ak si ja svoj majetok nezabezpečím, tak potom nemôžem žiadať ani kompenzáciu nejakú a potom sa nemôžem ani čudovať, že ten medve tam bude chodiť. Lebo medvedie je potravný oportunista. On využíva úplne každú možnosť potravnú, ako sa dostať v potrave. Je to veľmi inteligentné zviera. E, vie sa naučiť vývozné cykly, pozná zvuk motora, e, vníma pachy. On funguje v úplne inom svete, ten medveď, ako si my vôbec dokážeme predstaviť. A jedinou cestou je teda neponúkať medveďom potravu. absolútne žiadno. No
0: dobré, a keď počúvam tieto vaše argumenty, však ja som si ich prečítal v mnohých vašich rozhovoroch, tak hovoríte o tom, že máme teda zabezpečovať si ten odpad, polovníci by nemali vnadiť medvede potravou, ktorú ani podľa zákona myslím, nemôžu to vnadidlo používať také, aby to prilákalo toho medvedia a používajú podľa vašej skúsenosti, oni tvrdia, že nie. Bol tam ešte ďalší argument o tom, že napríklad kukurica by sa nemala pestovať v tom nejakom vnútornom teritoriu toho medvedia. A to, to je presne tá otázka, ktorú vám kladú asi, asi aj tí polovníci, že do akej miery má človek ustupovať tej prírode a tomu medveďovi. Prečo, keď ja chcem pestovať kukuricu, aj tam by nemal ustúpiť ten medveď, ktorý mi tam začne chodiť na kukuricu? A prečo by som mal ja ustúpiť ako človek? To je už až taká filozofická otázka, mm-hmm. že kde dáme tie hranice, pokiaľ ustúpime my a pokiaľ má ustúpiť to zviera. Aká mm-hmm. je vaša odpovedná toto?
1: Že my sa musíme naučiť správať vlastne s rešpektom k tej prírode, aj k tým zvieratám. Viete, tá, tá kukurica sa, sa častokrát uh, pestuje ako nejaká polnospodárska plodina, ale ako biopalivo. Hej, takže možno tam, by bolo, možno tam by bola otázka zníženia dotácie, lebo tie potom majú dotácie nejaké na pestovanie tej kukurice. Ďalšia vec je tie vnadiska. Zákon o polovnictve hovorí, že polovníci môžu vnádiť alebo krmiť v čase núdze. Ak ja nájdem v lete, keď je dostatok potravy v prírode, vnadisko, na ktorom sú potraviny z, z, z Kauflandu alebo z nejakých iných... To, to sa tam deje? No samozrejme, ešte aj zabalené kuracie krídla zabalené v plaste, pomaranče zabalené... Myslím, že tu máte aj fotografiu
0: nejakú, ktorá ukazuje nejaké také miesto, tak prosím, ukážte, nech si to vieme aj, aj diváci trošku predstaviť. Máme tam si takú áno, čistinu sú, nejakú, kde sú Toto rožky. sú dva
1: medvede, tam sú bagety a za nimi je, za nimi je posed. Hmm. Takže toto máme vlastne z fotopasci, ktoré boli umiestnené tam v týchto týchto lokalitách. A vidíte, že tie medvede veľmi rýchlo sa naučia na tú potravu, začnú tam chodiť. A je to pre nich miesto, kde je to taký prvý strec s potravou neprírodzenou. S potravou ľudí, ktoré, ktor, ktorí tam doniesli do, do voľnej prírody, do toho územia, kde ten medveď žije tú potravu. A ten medveď tam vníma aj tie pachy, ktoré ten človek tam doniesol. Sú to pachy civilizácie, výfukových plynov, je to pach človeka a tento pach si potom medveď spája s tou ľahkodostupnou potravou a preto on potom schádza do intravilanou obci, kde tú potravu hľadá prírodzený inštinkt medvedia hovorí o tom, že človek je pre neho nebezpečenstvo. Pre každé divo žijúce zviera človek predstavuje nebezpečenstvo. Ale pre medvedia, ak si človeka spojí s potravou, tak už človeka nevníma ako nebezpečenstvo, ale ako ľahko dostupnú potravu.
0: Na tejto fotografii myslím, že tam v pozadí vidieť aký polovnícký poset. Áno, polovický poset. Ja. To znamená, že tie trošky, ktoré sú tam na zemi pred tými medvedmi, tam priniesli polovníci? No samozrejme.
1: Aj keď oni hovoria, že oni to tam nenosia, alebo častokrát zvalujú to aj na nás, že to tam zákierne my nosíme, ale my nemáme teda dôvod, aby sme medveďom ponúkali. Prečo tam potravu. priniesli
0: polovníci tie rožky? Tak my si myslíme, že
1: pitliacstvo funguje aj v dnešnej dobe. Počítame s tým, že zhruba 100 medveďov ročne upytliačených na Slovensku a možno práve toto je ten dôvod, prečo tí polovníci prikrmujú tie medvede. Lebo my nachádzame pred predposedmi potravu, ktorú žiadne iné zvierata nekonzumujú. Ani jelene, ani srny, ale iba medvede. Keď tam nájdete kuracie krídla, keď tam nájdete čokoládu, keď tam nájdete vajcia, síry, bagetu alebo nejaké ryby.
0: Tak to jednoznačne ide o... Ide o krmenie medvede.
1: A na čo by oni medvede krmili, ak by im teda nešlo ilegálny lov alebo získanie mm-hmm. tej trofeje?
0: Dobre, takže taká vaša základná téza v celej tej diskusii o medvedoch je, že máme zmeniť naše správanie, správať sa zodpovedne k tej prírode, naše návyky, hlavne čo sa týka odpadu, a potom sa aj naučiť správať pri prípadnom kontakte s tým ano. medvedom a odstraňovať tie jedince, ktoré sú problémové, ktoré majú neodvratiteľne zmenené správanie. V poriadku. Poslednú vec, ktorú sa vám chcem, vás chcem opýtať k téme medveďov je. Je taká reputačná záležitosť celého toho vášho zásahového týmu Medveďa Hnedého, lebo je to celkom novinka na Slovensku. Zrazu ochranári chodia aktívne na tie miesta, kde je problém, už to nie sú len tí, čo odstola niečo kritizujú, ale reálne tam prídete a riešite to. A, a zdá sa, že to chce nejaký čas, aby si ten váš tím, aj tá vaša práca, získali dôveru ľudí aby pochopili, že im chcete naozaj pomáhať a že to, čo si myslíte aj filozoficky, že by sme my mali meniť naše správanie a odstraňovať iba problémových medvedov, naozaj funguje. Tak sa vás chcem opýtať, že ako to chcete urobiť? Ako si chcete získať dôveru tých bežných ľudí aj v Liptovskej lúžnej, ktorí tam teraz ochrannárov nechcú ani vidieť?
1: Bude to dlhá práca, je to beh na dlhé trate. hej ale ja vidím, že tí ľudia teda si k nám získavajú dôveru a že hľadáme si teda nejakú cestu medzi nami. Častokrát teda prídeme do, do obci, kde je problém s tými medveďmi a my máme totiž to taký postup, že keď nám niekto má nejakého problémového medveďa, tak zozbierame nejaké informácie na to medveďa. Kde chodí, prečo tam chodí, ktoré sú tie hlavné časy, keď ho tam tí ľudia stretávajú. Potom spravíme výjazd, tak sú to opakované výskyty, pretože nie každý medveď, ktorý príde do intravilánu obce, tak je problémový. Niekedy sa jedná o nejaké náhodné výskyty, kedy ten medveď proste je dezorientovaný, prišiel tam, ale nechce sa tam zdržiavať, ani tam nehláda potravu v tom meste alebo v tej dedine a proste ako prišiel, tak stáde odíde a už nemáme hlásenia vôbec o tom medveďovi. Ale keď ten medveď sa tam objavuje častejšie, pravidelne, tak je za tým nejaký dôvod. A tým dôvodom je vždy potrava. A toto sa vlastne presviečam ja, že keď prídeme do tých obcí, kde majú problém s tými medveďmi, takže vždy vlastne tam je ten ľudský faktor, vždy je to o našej nezodpovednosti a vždy to tam je o potrave, ktorú ten medveď tam hľadá a ktorú mu my buď umyselne, alebo neumyselne poskytujeme.
0: A tí ľudia potrebujú pochopiť, že toto je naozaj ten problém.
1: Áno. My tým uh, ľuďom teda dávame aj rady, ako si majú zabezpečiť tie včeliny, alebo tie, tie zvieratá, ako si majú zabezpečiť odpadky. Komunikujeme s nimi na dennej báze. Keď uh, hliadkujeme, tak vždy sa u nich zastavíme, aby sme aj zistili, že či nejaký výskyt nový nebol, či uh, mali nejaký problém s tým medveďom, či si to zabezpečili dostatočne a Vidím tam, že veľakrát tí ľudia nám aj poďakujú, že veľakrát nám teda volajú s tým, že tie riešenia, ktoré my navrhneme, sú účinné a sú veľmi radi, že takýto, takýto tím vznikol a že sa zaujíma o nich a pomáha im riešiť ten problém.
0: Dobre, prejdeme trošku ďalej teraz k vašej osobe, lebo Vaše spojenie s medvedom je len otázka tých posledných dvoch rokov, tak v médiách ste človek, ktorý je spojený s tým zásahovým tímom, ale vy ste toho v živote už spravili veľma, veľmi veľa iného, však prírode sa venujete stále, ale fotografujete, mali ste niekoľko výstav, stojíte za niekoľkými publikáciami, aj ste napísali nejaké veci, píšete články, tak sa vás chcem upýtať, že ako ste sa vy osobne dostali k Medvedovi? Lebo to je teraz veľká časť vášho života aj verejnosť vás vníma ako človeka, ktorý rieši Medvede.
1: Áno, no ja momentálne žijem 100% medveďmi, takže každý, každý môj čas, či už voľný alebo pracovný, tak uh, vyplňajú Medvede. Ale k tomu Medvedovi som sa dostal cez prírodu a cez lásku k prírode. Ja som vyrastal teda v Kremnici, starých rodičov som mal na Igrači, to je taká malá podhorská krásna obec a tam som trávil prázdniny a všetky víkendy. A popri tej láske k Bohu, ktorú som dostával od starých rodičov, lebo oni boli veľmi skromní teda ľudia, veľmi jednoduchí ľudia, ale veľmi taký autentický a pravdiví, tak som dostal aj lásku k prírode. Moja stará mama ešte žije, mal 86 rokov, tak ona nikdy nezabila žiadne zviera, a učila ma vlastne k tej láske prekladať. Prekladali sme žaby alebo žubrienky z nejakých mlák. Zachraňovali sme zvierata, ktoré boli poranené. A proste toto všetko mi ona vštepovala od mala do detstva. A práve toto je ten recept, ktorý by sme my mali ďalej dávať svojim deťom. Učiť ich k rešpektu k tej prírode, ale aj k tej úcte. Pretože to, čo, to, čo rodič dá svojmu dieťaťu, tomu nedá žiadne učiteľ.
0: Ako ste sa však konkrétne dostali k medvedovi?
1: Môj starý otec robil u lesov a on teda mal tých stretov s medvedom niekoľko a ja už ako chlapec som strašne tak dychtivo počúval tie jeho príhody a tie jeho stretnutia a strašne som túžil teda venovať sa medvedom. Čo som sa ich začal nejaké, začal som študovať nejaké veci, začal som tie medvede vyhľadávať v prírode, fotografovať som ich začal, začal som skúmať tú ich etológiu, to ich správanie, ako sa správajú pri strete, ako sa správa ten medveď, keď ma zaregistruje. A všetky tieto veci ma zaujímali. Až som dostal vlastne minulý rok ponuku pracovať v zásahovom týme, ktorú som neodmietol, pretože to bolo spojenie teda môjho hobby, s tým, že by som tú moju teda mohol preniesť aj do takéhoto pracovného prostredia.
0: Vy osobne teda nemáte absolútne žiadnu negatívnu skúsenosť s medveďom?
1: No, ja mám do 10 teda, falošných útokov alebo predstieraných útokov, kedy sa medveď oproti mne rozbehol a kedy som našťastne nezareagoval nevhodne, aby došlo k tomu priamému teda, stretu aby ma medveď napadol.
0: 10krát si zažil, že medveď beží oproti vám. Áno. Čo ste áno. spravili v tej situácii? Ja som
1: zostal stáť, ale nie preto, že by som teda e, to si nejaký vypočítal alebo že by som sa na to pripravil, ale vždy to boli také nečakané stretnutia, v ktorých zase bola aj chyba na mojej strane, lebo som sa e, dostatočne neidentifikoval pred vstupom na to, na to územie s tým výskytom medveďa. A zostal som stáť a vlastne možno, možno preto nedošlo k tým útokom alebo ten medveď nedokonal ten útok pretože zistil že preňho nepredstavujem hrozbu keď som zostal na mieste. Teda nikdy som si nelahýnal na brucho ako to radíme už pri tom fyzickom kontakte keď medveď útočne uhrizne alebo zvali toho človeka ale ani som nikdy neutekal ani som nekričal nerobil nejaké prudké pohyby. Ten medveď keď zistil teda že preňho nie som hrozbou tak upustil toho útoku. Raz sa mi stalo, že okolo mňa aj obiehal ten medveď, čo bolo veľmi nepríjemné teda pre mňa stretnutie, ale aj na, ale po tomto teda, útoku teda uh, odišiel. Ale nezpäť. v tých
0: situáciách ste sa báli, nie?
1: Samozrejme, samozrejme, tie stretnutia sú veľmi nečakané, sú veľmi rýchle, prúdke zo strany toho medveďa a pre človeka sú veľmi stresujúce. A
0: nenosili ste ani ten sprej so sebou vtedy? Ja som
1: vtedy nenosil, v tých časoch som nenosil ten sprej vôbec.
0: Aktívne ste vyhľadávali tých medveďov?
1: Áno, aby som ich mohol pozorovať, aby som ich mohol fotiť. Nikdy som ich nefotil teda z nejakých posedov na nejakých nadiskách skôr to bolo také, že som sa približoval do toho prostredia a toto je vlastne fotografia malého medvedia, ktorú som spravil pár sekúnd predtým ako došlo k blafataku, teda k predstieranému útoku jeho matky a ja som si teda nejako ani neuvedomil, že to je tohoročné mláďa a že tá matka musí byť na blízku videl som medvedia, hneď som zapol fotoaparát a začal som fotiť, až keď vlastne medzi mňa a to medvedia sa postavila matka Uh, začala revať na mňa ale tým, že som zostal stať teda nepohol som sa, nespravil som nejaký chybný krok tak pribehli ešte ďalšie dve medviedia keď ona videla, že sú všetky tri okolo nej tak ubehla do hory a skončilo sa to teda šťastne pre mňa
0: Provokatívna dominárska otázka nemáte vďaka tomu, že ste mali aj šťastie alebo správnu reakciu v tej danej chvíli nemáte vďaka tým desiatim stretom ktoré neskončili pre vás zle. príliš optimistický pohľad na medviedia hnedého
1: Nie, ja si nemyslím, že môj pohľad na medveďa je optimistický. Ja si myslím, že môj pohľad na medveďa je realistický. Medveď je plaché zviera, však ja tých stretov mám cez 100. Teda len takých v jeho prírodzenom prostredí. Ja už nehovorím o tých stretoch, keď medveďa stretávam pri kontajneroch, lebo tých je spústa. to je každý výjazd medveď pri kontajneroch. Ale medveď je veľmi krásne majestátne zviera a je to plaché zviera, ktoré skutočne nevyhľadáva ten kontakt s človekom. Ak sa on približuje k človeku, tak to je jeho zvedavosť alebo to, že nevie identifikovať, že to je človek. Ako náhle ten medveď zistí, že sa jedná o človeka, tak rýchlo opúšťa ten priestor.
0: Posledná otázka k tejto téme ohľadom vás a medvedov. Ľudia hľadajú, zvlášť aj pri takomto povolaní, ktoré máte taký hlbší zmysel v tom, v tom, čo robia. Novinár má väčšinou ideály, že mení spoločnosť tým, že prináša tie informácie, konfrontuje tých daných ľudí s tou situáciou. Čo je ten váš taký najhĺbší zmysel toho, čo robíte? Lebo nie každý trávi nočné tým, že pozoruje medvede, pozoruje ich správania a tak ďalej. Mm. Čo je ten, ten taký nad to bežnú vec, že zarábam peniaze, robím svoju robotu? Čo je tam najhodší význam toho, čo vy robíte? Vo vás vnútorne. Pomoc
1: ľuďom. Ja to moju prácu neberiem ako prácu, ju beriem ako službu. Nemohol by som byť na tomto mieste, ak by som to bral len ako prácu, lebo by to skončilo po tretej hodine, už by som nedvíhal telefón, už by som sa nezaujímal o tých ľudí alebo tie situácie, ktoré vznikajú, ja to beriem ako službu. E, pre mňa je veľmi takým veľkým naplnením, keď my dokážeme zabezpečiť ten intravilán tak, aby ten medveď tam už neprišiel. A keď mi tí ľudia naspäť volajú a povedia, že skutočne, že po tých radách, ktoré ste nám by poskytli, tak my ten problém nemáme. E, ja vždy hovorím, že my ako zásahovým tým chránime ľudí pred medveďmi, ale zároveň aj medvede chránime pred ľuďmi. Lebo ten medveď je chránený v živočích a on si nezaslúži to, aby, sme, aby tu vznikala nejaká negatívna energia, aby sme ho my demonizovali. Aj napriek tomu, že ten medveď sa sen tam stane nejakou hrozbou, že zaútočia alebo že ohrozí náš majetok alebo našu bezpečnosť. Tie medvede si to proste nezaslúžia. A pre mňa je veľkou motiváciou to, že my touto prácou a týmito radami, tou prevenciou vieme tým ľuďom konkrétne pomôcť na tom území, lebo nám nezostáva nič iné, ako sa naučiť s tými šelmami zžiť. Ak my pochopíme ich psychiku, ak my tú etológiu pochopíme a zistíme, že ten medveď robí tie veci, ktoré robí nielen tak, ale proste za nejakým, za nejakým dôvodom a tým dôvodom je vždy potrava, tak my sa s nimi dokážeme naučiť žiť na tom prostrední.
0: To vaša odpovedosť ma trošku zaskočilo, lebo väčšinou by som očakával od človeka, ktorý tak až fanaticky v dobrom zmysle žije prírodou, že povie, že tým jeho zmyslom je predsa ochrániť to životné prostredie, tie, tie zvieratá. by ste povedali, že vy sa snažíte v prvom rade pomáhať ľuďom. Ano. A presne narážka na tento nejaký konflikt človek-zviera pochádza aj z tých kresťansko-konzervatívnych kruhov. Myslím, že aj po vašom rozhovore v denníku Štandard, Vladimír Pálko, kresťanský intelektuál, napísal taký blog, kde hovoril, že v podstate, že človek je viac ako zviera a z toho treba vychádzať pri všetkom, čo sa robí, aj voči prírode. No a, a na to sa vás chcem opýtať, že však aj v tom vašom prostredí ochranárskom sú ľudia, ktorí majú ten vzťah ku prírode, že veľmi, veľmi silný a vidia dôležitosť ochrany toho, toho prostredia a tých zvierat. Nestalo sa vám vo vašom živote. Osobnom to, že dávate zviera nad človeka?
1: Nie. Ja určite nie. Ja si uvedomujem teda, e, dôležitosť človeka a jeho miesto e, na tejto planéte. Ale ja musím povedať, že ja ani nepoznám niekoho, teda osobne nepoznám nikoho, ktorý by povedal, že pre neho je zviera cenejší ako človek. Že pre neho život zvieraťa je cenejší ako život človeka ja neviem, kde vznikla táto fáma, alebo aké teda skupiny, aké kruhy túto fámu rozširujú, ale ja som sa teda nestretol s človekom, ktorý by bol, ktorý by mal tak prehodený ten hodnotový rebríček, že by život zvieraťa bol pre neho cenejší. Áno, to je, to, to je
0: extrémna pozícia, to ani ja som sa priamo s takýmto tvrdým nestretol. Ja teraz hovorím, že pripisovanie váhy práce pre to, pre to zviera, pre ochranu životného prostredia, niekedy je extrémne až na úkor ľudských potrieb. Že, či to tá nejaká zdravá miera toho, že kde je. Miesto človeka, kde je miesto zvieraťa? Či sa neprekračuje v prospech toho zvieraťa? Že s týmto vy vnútorne nebojujete?
1: Nie, ja si ja vždy hľadám tú možnosť ako spolužiť s tými zvieratami alebo konkrétne teraz v tomto prípade s tými medveďmi. A ako, ako to vytvoriť nejakú takú atmosféru, aby bolo aj to zviera akceptovateľné, akceptované to verejnosťou a aby sa aj tí ľudia cítili bezpečne. Pretože... Mne to všetko príde ako nejaká taká nafúknutá bublina ohľadne tých medvedov. A to hovorím zo vlastnej skúsenosti, lebo tie medvede poznám ako tie zvieratá. Poznám ich roky a viem, ako tie zvieratá reagujú. A ja keď čítam niektoré články a, na to, a vnímam to, ako sa na tom médiá priživujú, ako vyťahujú proste len tú negáciu z toho a ako povedia len jednu časť tej pravdy alebo sa pozerajú veľmi jednostranne na to, tak to je veľmi smutné podľa mňa.
0: Dám tú otázku ešte do takého vyššieho rozmeru. Aj v tých, vy ste kresťan, veriaci človek, ktorý sa tým netají, aj nedávno ste dostali cenu od konferencie biskupov Slovenska fra Angelika za prínos pre kresťanskú kultúru, za to všetko, čo robíte. A v tých kresťansko-konzervatívnych kruhoch alebo aj občiansko-konzervatívnych zaznieva taký zaujímavý názor, ktorý súvisí s tým globálnym trendom aspoň v západnom svete vyzdvihovať dôležito životného prostredia. Títo ľudia v, tom, v tých konzervatívnych kruhoch tvrdia, že, že keďže súčasný moderný človek cíti vnútorné volanie pro niečom vyššom ako je on sám a mohol za niečo bojovať, tak preto si na to miesto, keď stratil vieru v Boha, stavia nejaké iné vznešené veci, za ktoré môže bojovať. To sú napríklad ľudské práva, ktoré sa rozširujú, alebo je to príroda, aj ochrana medvedia, ochrana životného prostredia. Za to vedia zápalisto bojovať zo všetkých svojich síl. Nezdá sa vám, to je taká boja. Otázka na také vaše globálne pozorovanie tej scény ochrany životného prostredia a tých trendov, že sa toto naozaj deje? Ako si to niektorí intelektuáli myslia?
1: Ja si myslím, že vždy treba byť niekde pri zemi a netreba byť otrhnutý od reality. Samozrejme, že možno sú určité kruhy, ktoré povýšili vlastne alebo sa snažia teda povýšiť tú ochranu prírody a e, namiesto toho Boha si ju nahradiť teda tým svojim vierovýznaním alebo náboženstvom. Ale nie, ja ja pochádzam zo Stredného Slovenska, som obklopený teda ľuďmi, ktorí sú hodnotovo hodnotovo založení, teda majú nejaké morálne kódexy a ktorí to takto nevnímajú. Ja nežijem tým, čím žije Bratislavská kaviareň. Ja som zo Stredného Slovenska, žijem svoju realitu a som spokojný s tým, teda, ako, ako žijem a ako vnímam tento priestor.
0: Tým viac sme rádi, že ste zavítali aj ku nám do bratislavskej A úplne na záver sa vás chcem opýtať ešte úplne tak prakticky. Ľudia teraz na dovolenkách budú chodiť po tých kopcoch, mnohí z nich uprednostnia dovolenku na Slovensku pred zahraničím aj z dôvodu šírenia koronavírusu jeho nových variantov. E, Takým im skúste prosím teraz na záver dať úplne niekoľko pár praktických rád, ako sa správať, keď v prírode, či už v intraviláne alebo v stretnú medvede
1: tak v prvom rade treba chodiť po turistických chodníkoch, netreba chodiť mimo turistických chodníkov, Treba si vyberať čas na turistiku, to znamená, že medvedie je zviera s nočnou aktivitou, e, netreba chodiť teda v skorých ranných hodinách ani v neskorých večerných. A keď toho medvedia už stretnú na tom turistickom chodníku, tak netreba sa približovať, netreba robiť prudké pohyby, netreba kričať na neho. Veľakrát ľudia chcú peknú fotku a približia sa k medvediu potom na nejakú riskantnú vzdialenosť. Hej. Takže oželieť tú peknú fotku, ktorú by sme potom mohli zavesiť na Facebook alebo na sociálne siete a dať tomu medvedovi priestor a čas, aby dokázal opustiť to územie. Pretože vo všeobecnosti platí, že čím sme bližšie k Medvedovi, tak tým je väčšia pravdebiložnosť, že k tomu útoku môže dôjsť.
0: Pán Slašťan, nemusíme sa bať chodiť po našich horách, že? Určite nie. Medveďov sa báť vy... netreba. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli časť. To bol Jaroslav Slašťan, vedúci zasehového týmu pre Medvedia Nebeho a nielen len to, publicista, fotograf. Ďakujem pekne, držte sa. Ďakuj